0: Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sind heute bei Folge 8 mit dem Titel Ihr erntet, was ihr seht. Führung vererbt sich. Mag ein hehrer Titel sein und äh, wenn wir davon sprechen, dass Führung sich vererbt, mag jetzt vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere von euch ein bisschen merkwürdig gucken und sich fragen, was ist denn jetzt mit Verena schon wieder los? Warum spricht sie jetzt davon, dass Führung sich vererbt? Vorab möchte ich euch sagen, dass sich Führungsverhalten natürlich nicht genetisch vererbt und es auch keine genetischen Grundvoraussetzungen für Führung gibt. Ich höre das ganz oft immer mal wieder bei meinen Kunden oder auch in, in Workshops und Seminaren, Ah, es gibt doch diese saggewobene Führungsgehen. Nee, das gibt es an sich so nicht. Und dazu komme ich aber gleich nochmal im weiteren Verlauf. Vielmehr geht es mir heute darum, mit euch darüber zu sprechen, warum Führung sich vererbt und was dahinter steckt. Und wenn ich das sage, Führung vererbt sich und dieses ihr erntet, was ihr seht, dann spreche ich von einem Verhalten, welches sich wie ein roter Faden durch verschiedene Generationen von Unternehmen und ihren Führungskräften durchzieht. Und ich selber habe über 15 Jahre als Führungskraft im Angestelltenverhältnis gearbeitet und bin nun seit vielen Jahren selbstständige Unternehmerin. Und eins hat sich bis heute kaum verändert. Führungskräfte sind immer der Spiegel ihres Unternehmens und der eigenen Vorgesetzten. Und auf der anderen Seite sind Unternehmen die Spiegel und logische Konsequenz aus ihren Mitarbeitenden. Und Führungsstile, Kultur und Führungsverhalten werden tatsächlich von Generation zu Generation weitergegeben das gilt vor allen Dingen für positives und natürlich auch für negatives Verhalten. Und gerade Letzteres würde ich heute gern so ein bisschen in den Fokus stellen wollen. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, weißt du, dass ich weniger wissenschaftlich, sondern eher aus der Praxis unterwegs bin, über meine Erfahrungen spreche. Weil ich glaube, wenn ich diese mit dir teile, findest du dich hoffentlich oder vielleicht idealerweise Darin wieder. Und wenn ich dich dann auch noch ein bisschen wachrütteln kann und dir neue Impulse mit auf den Weg geben kann, dann ist es für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung oder es freut mich besonders. Denn klar ist, dass jegliche Art von positiver Bewegung in der heutigen Führungswelt immer ein kleiner Erfolg ist. Ein kleiner Meilenstein auf dem großen, großen Weg zu einer sich verändernden, guten, menschenorientierten Führungskultur. Und komme ich nochmal zurück auf dieses Thema Führungsgehen. Du erinnerst dich, hatte ich eingangs gerade gesagt, also diese Frage, naja Verena, es gibt doch diese Menschen, die haben dieses Führungsgehen in sich. Und ich glaube nicht, dass es das gibt. Es ist tatsächlich eher so, dass es Menschen gibt, denen Führung oft leichter fällt, die aufgrund ihrer Sozialisierung, so wie sie aufgewachsen sind, was sie erlebt haben, vielleicht ein Stückchen mehr empathischer sind als andere, ein Stückchen weiter mehr oder ein Stückchen mehr kommunikativer sind als andere. Aber schlussendlich ist Führung keine angeborene Fähigkeit. Also, es gibt diese Menschen, denen Führung viel, viel leichter fällt als anderen, die von Grund ihrer Charaktereigenschaften, ihrer Persönlichkeit viel, viel öfter mit Menschen zu tun haben, die diesen sozialen Kontakt lieben, die in ihrer Sprache, in ihrer Kommunikation eloquenter sind, sicherer sind vor allen Dingen. Und es liegt nicht daran, dass es irgendwo ein Führungsgehen gibt, was auf unserer DNA verankert ist und uns angeboren wird sozusagen, sondern es liegt im Wesentlichen daran, wie wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben, mit welchen Menschen wir uns umgeben haben, wie viel Selbstreflexion wir betrieben haben. Das sind alles Faktoren und noch viele mehr, die dazugehören, warum es einfach Menschen gibt, denen Führung leichter fällt als anderen. Und klar ist aber auch, dass Menschen später, wenn sie sich regelmäßig reflektieren und ihre innere Haltung überprüfen und sich vor allen Dingen auch in der Führung ihrer Rollenvielfalt bewusst sind, dann werden diese Führungskräfte, diese Menschen vermutlich ein Stück weit erfolgreicher sein als andere. Und wenn wir das Wort erfolgreich da nicht nehmen wollen, dann dürfen wir auch sagen, nicht erfolgreicher, sondern begeisterter in ihrer Führungsposition oder sicherer, ähm, ja, einfach dort gut aufgehoben. Was aber passiert ist, wenn das Arbeitsumfeld nicht stimmt? Was passiert, wenn Führungskräfte vom Grundsatz her alle positiven Eigenschaften mitbringen, die sie jedoch im Verborgenen bleiben? Also diese wunderbaren Eigenschaften, die gerade jetzt zukunftsfähige und menschenorientierte Führung braucht, einfach nicht nach außen gelangen. Was ist, wenn diese Menschen in Unternehmen arbeiten, welche von innen heraus kränkeln? Und es tun ganz viele Unternehmen, gerade wenn ich sage, Führung vererbt sich. Denn es hat sich über Generation zu Generation, von Vorstand zu Geschäftsführung, zu Bereichsleitung und auch immer, hat sich dieses Führungsverhalten durchgezogen. Wie ein roter Faden, was ich eingangs schon sagte. Und wenn wir uns diese Menschen nochmal nehmen, die vom Grundsatz her die besten Eigenschaften mitbringen, Führungskraft zu sein und damit auch eine ganz große Veränderung und Bereicherung für das Unternehmen sein können, dann haben diese Menschen trotz bester persönlicher Voraussetzungen und obwohl sie aus den eigenen Reihen kommen, oftmals keine reelle Chance, die Führungskraft zu sein, die sie sein wollen oder die das Unternehmen vor allem braucht. Die das Unternehmen braucht, um wirklich eine Veränderung in der Führungskultur herzustellen. Klar ist, Führungsverhalten und Führungsthine beeinflussen maßgeblich die Zusammenarbeit und zwar auf allen Ebenen. Woran liegt das denn? Schaut ihr, bei den Unternehmen, die ich mir in den letzten Jahren angeschaut habe, fiel mir auf, dass viele Führungskräfte, gerade aus dem mittleren Management, den großen Wunsch nach einer besseren Führungswelt hatten und den auch in meinen Workshops mir gegenüber ganz klar formulieren konnten. Und was dann wirklich sehr traurig war zu sehen, dass viele gesagt haben, Mensch Verena, wir haben eigentlich die Idee davon, wie Führung sein soll und wie wir es gerne machen wollen würden, aber ehrlicherweise sehen wir keine Chance bei uns im Unternehmen, das auch nur ansatzweise in die Tat umsetzen zu können. Und dazu kam noch, das ist so ähm, so ambivalent an der Sache, hinzukam. auf der einen Seite haben sie ganz klar formulieren können, wie eine bessere Führungswelt aussieht. Und auf der anderen Seite wurden diese Menschen, die ich kennenlernen durfte, nicht alle, aber viele, nicht müde, über ihre eigenen Vorgesetzten zu schimpfen. Obwohl ihr eigenes Führungsverhalten nicht ein Fünkchen besser war. Und genau hier setzt dieses Thema an, was wir heute haben, dass Führung sich vererbt. Das ist total crazy. Auf der einen Seite wissen Führungskräfte sehr genau, an was es liegt und wie es besser gehen kann. Kommen aber aus dieser Mühle nicht raus, weil der eigene Vorgesetzte und von dem Vorgesetzten, mir der Vorgesetzte, es auch nicht besser macht. Und so adaptieren viele Führungsverhalten aus althergebrachten Strukturen, kopieren verhalten, weil es einfach schon immer so im Unternehmen war. Und wenn wir uns mal angucken, was es für nicht gewünschte Führungseigenschaften gibt, dann möchte ich die gerne mal aufzählen an der Stelle. Zum einen ist es ganz klar mangelnde kommunikative Fähigkeiten. Ein zweiter ganz großer Faktor ist das Thema Vertrauen. Und Vertrauen ist so eine wichtige Eigenschaft in Verbindung von Führungskräften zu Teams und Mitarbeitenden, aber es gibt es kaum, wenig bis gar nicht. Eine ganz große Anzahl an Menschen und Führungskräften haben eine ganz große Konfliktscheuheit in sich. Konflikte werden einfach nicht gesehen, sind nicht gewünscht und werden vor allen Dingen auch nicht konstruktiv und wertschätzend ausgetragen. Ich habe einen Kunden gehabt, da habe ich Workshops gegeben und da hat mir auch das Thema Konflikte, wo mir ganz viele gesagt haben, Konflikte, Frau Key, haben wir bei uns nicht. Und das ist so für mich, wo schon die Alarmglocke aufgeht. Also wenn mir jemand sagt, wir haben keine Konflikte, dann verwette ich alles drauf, dass es da vor Konflikten nur so schwelt im Untergrund. Fähnchen im Wind sein ist auch keine gute Idee. Ja, also wenn ich als Führungskraft immer sage, naja, mal hier, mal da, mal hü, mal hot, ist total schwierig. Was viele auch moniert haben, ist eine Art Gießkannenprinzip, also was sie selber erfahren, aber dann selber auch tun, obwohl sie das nicht gut finden. Ja, Dieses, ich kommuniziere mit jedem gleich, ich kippe einfach alles, was ich an Informationen habe, in einer und derselben Manier auf mein Team. Managen statt Führen ist immer noch ein ganz, ganz großes Thema in der Führungswelt. Und wenn ihr mal googeln wollt und Unterschiede googelt zwischen Manager und Führungskraft, dann werdet ihr eklatante Unterschiede feststellen. Manager sind das eine, Führungskräfte das andere. Wir brauchen beides. Für eine gute, menschenorientierte Führungswelt braucht es aber echte Lieder. Doch dazu später nochmal mehr. Was auch ganz oft in, in meinen Programmen und Workshops kommt, ist dieses, ja Verena, wir werden über Druck und Angst geführt. Und wenn ich dann wiederum mit den Mitarbeitenden dieser Führungskräfte arbeite, die selber Druck und Angst verspüren, sagen die mir das Gleiche. Sie verspüren Druck und Angst. Also wird genau dieses Verhalten wieder weitergegeben. Es gibt so oft keine oder wirklich eine ganz, ganz schlechte Feedbackkultur. Und auch da findet dieses in Anführungsstrichen Vererben statt. Wie soll denn eine Führungskraft oder wie möchtest du denn Feedback in einer angemessenen und richtigen Form weitergeben, wenn du es selber nie erfahren hast? Es fehlt oft Klarheit über eigene Werte und Motive. Und damit fängt aus meiner Sicht ganz, ganz viel an. Wenn ich Führungskraft bin oder du Führungskraft bist, ist es immer schlau, sich zu überlegen, welche Werte tragen mich durchs Leben? Welche Motive habe ich denn, ich ganz persönlich? Und sich auch die Frage zu stellen, sind denn meine Werte und Motive mit denen des Unternehmens kompatibel, in dem ich arbeite? Führungskräfte erzählen mir auch, dass sie von ihren Vorgesetzten wiederum wenig Eigenverantwortung übertragen kommen, wenig Entscheidungsspielraum. Und dann gibt es eine Handvoll weniger Führungskräfte, die das dann nicht so weitertragen, sondern die ihren Mitarbeitenden sehr wohl Eigen- und Selbstverantwortung zuschreiben und Entscheidungsfähigkeit. Ganz, ganz viele aber fördern dann selber keine Eigenverantwortung bei ihren Leuten, weil sie es nicht vorgelebt bekommen. Und weil es immer schon so war und sich das von Generation zu Generation durchgesetzt hat. Unterm Strich führt all das dazu, dass Innovation und Kreativität im Keim erstickt wird. Und dass es vor allen Dingen nicht dazu führt, dass wir in der Lage sind, als Führungskräfte Mitdenkende und selbstständige Mitarbeiter zu fördern. Aber das ist genau das, was Unternehmen heute Morgen und in Zukunft mehr brauchen als jemals zuvor. Hinzu kommt, dass Eigen- und Selbstverantwortung, das hatte ich gerade schon gesagt, in den letzten Jahrzehnten oftmals ein nicht erwünschtes Verhalten bei Mitarbeitern gewesen ist. Ganz klar war in den letzten Jahrzehnten, gerade so im Bereich der, der 70er, 80er, 90er Jahre, Führungskräfte hatten das Sagen. Punkt. Gegenwehr im Sinne von konstruktiver Kritik an der eigenen Führungskraft oder das Einbringen von Ideen aus Mitarbeitereien war ebenso unerwünscht, wie Mitdenken und Fehler machen, um daraus zu lernen. Ich habe das selber in einem meiner letzten Angestelltenverhältnisse als Führungskraft erleben dürfen. Ich habe damals ein Team übernommen, welches Gelinde ausgedrückt Dienst nach Vorschrift machte. Und zwar nicht aus einem Boykott heraus oder aus bösen Willen heraus. Nein, man hat diesem Team über Jahrzehnte abtrainiert mitzudenken, sich offen zu äußern, Entscheidungen der Führungskraft oder des Unternehmens zu hinterfragen. Und dazu war die Angst, Fehler zu machen, wahnsinnig hoch. Also war dieses Team, meine Mitarbeitenden damals, klassische Befehlsempfänger, als ich sie übernommen habe. Denn für sie war das augenscheinlich die sichere Bank. Wenn ich einfach nur Dienst nach Vorschrift mache und die Befehle ausführe, die von oben kommen, dann kann mir nichts passieren. Dann bin ich safe, dann bin ich sicher. Ich kriege keinen Rüffel, ich werde nicht an die Wand gestellt. Es passiert einfach nichts, ich habe meine Ruhe. Und es war krass, als ich dort reinkam, ich habe das erst überhaupt gar nicht gemerkt. Ich habe auch mein Team damals sicherlich an der, an der Ecke total überfordert, weil ich schon immer eine sehr offene Kultur gelebt habe, die aber keiner kannte. Und ich mich immer gefragt habe, die müssten sich doch mega freuen, jetzt was Cooles zu machen. Aber sie konnten nicht. Nicht, weil sie nicht können, sondern weil sie es nicht gewohnt waren, weil sie es verlernt hatten. Und das lag auch daran, dass sich diese sehr patriarchisch-hierarchische Struktur und Führungskultur über Jahrzehnte durchgezogen hat. Und jeder Mitarbeiter, der schon 10, 15, 20 Jahre in diesem Unternehmen war, hat es automatisch übernommen. Schaut ihr, wenn ein Unternehmen in seinen Führungsebenen über Jahrzehnte so agiert, wie ich es gerade beschrieben habe, dann wird und kann sich nichts verändern. Denn jede Führungskraft, die die Nachfolger aus eigenen Reihen antritt, wird früher oder später in dem gleichen Wasser schwimmen wie der oder die Vorgängerin. Und nicht nur das. Auch die Mitarbeitenden werden sich entsprechend dem verhalten, was ihnen ihre Führungskraft vorlebt. Und ich habe euch ein ganz kleines, banales Beispiel mitgebracht. Also ne, zum Beispiel eine Führungskraft oder du wunderst dich immer wieder, über nicht vorhandene Eigeninitiative deiner Mitarbeitenden. Keiner denkt mit, keiner äußert sich kritisch, keiner bringt neue Ideen ein. Geht auch nicht. Wie soll das funktionieren? Denn diese Mitarbeitenden haben durch ihre Führungskraft über Jahrzehnte oder Jahre lang vorgelebt bekommen, dass sie definitiv nur sowas wie Nummern sind, die ihre Leistung zu erbringen haben und Mitdenken und Eigeninitiative schlichtweg nicht gefragt waren. Und das wiederum sind Erfahrungen, die die Führungskraft von eigenen Vorgesetzten vermittelt bekommen hat und weitergegeben hat. Und hier wird Verhalten über Generationen weitergegeben und viele Chancen für eine zeitgemäße Führung verspielt. Denn aus meiner Sicht gibt es viele Menschen, die gute Führungskräfte wären, doch um dies aus ihnen herauszukitzeln, braucht es wirklich echte Vorbilder. Platz und Raum, eine eigene Haltung zu entwickeln und die Möglichkeit der offenen und ehrlichen Kommunikation. Eine gute Fehlerkultur, sowie den Fokus auf die Menschen, die den Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Und genau an dieser Stelle hängt das System. Schaut ihr, es ist festgebissen in uralten Strukturen, gespickt mit Sätzen wie, so haben wir das schon immer gemacht oder ganz schön finde ich auch diesen Satz, ich bin ja der Chef, ich habe das Sagen. Und genau so bleibt diese wichtige Veränderung in der Führungswelt auf der Strecke oder entwickelt sich viel zu langsam weiter. Und das Ergebnis ist, Talente werden nicht erkannt und nicht gefördert, Mitarbeiter sind hochgradig frustriert und der Graben zwischen den Generationen wird immer größer. Und im Umkehrschluss halten Unternehmen mit der immer schneller werdenden Arbeitswelt nicht mehr Schritt. Das führt zu Fluktuationen auf allen Ebenen und damit auch zu einer mangelnden Wettbe Wettbewerbsfähigkeit. Und das bringt das Fass schließlich zum Überlaufen. Wie kann denn dann Veränderung gelingen? Also was kannst du denn für dich versuchen, für dich und dein Team zu verändern? Und ich weiß, das eine oder andere hast du bestimmt schon in einer der vorherigen Folgen von mir gehört. Aber ganz ehrlich, ich kann das gar nicht oft genug sagen und vieles, Hört sich sehr gleich an, ist es auch, weil es sich immer wieder bedingt und an vielen Ecken gleichermaßen zum Tragen kommt. Das eine ist, dass ihr den Mut habt, alte Regeln zu brechen. Habt den Mut, alte Regeln zu brechen und Dinge einfach mal anders zu machen. Damit meine ich überhaupt gar nicht, dass es gleich eine wahnsinnig große Veränderung sein soll, sondern versuch kleine Stellschrauben zu drehen. Probier dich aus. Guck, wie das Team das annimmt. Ja, Probier es einfach. Wichtig ist auch, dass du versuchst, Integrität, Glaubwürdigkeit und Klarheit in den Fokus zu stellen für deine Mitarbeitenden. Das Ganze bitte auch gespickt mit echtem Interesse an deinen Menschen, die dir anvertraut worden sind. Entscheidender Erfolgsfaktor, gerade wenn du mit deinem Team mehr zusammenrücken möchtest, ist es, dass ihr gemeinsam eine Vision entwickelt und es muss nicht immer die große Unternehmensvision sein. Das ist das eine. Das ist die, die auf der Metaebene über allem steht. Aber auch du kannst hingehen und sagen, hey, okay, ich möchte gerne mit meinem Team für unseren Verantwortungsbereich eine Vision entwickeln. Dann tu das. Du bindest damit deine Leute ein, holst sie näher an dich ran und förderst diese, dieses Gemeinsame und das Vertrauen vor allen Dingen. Es wäre gut und das ergibt sich häufig dann, wenn du enger ranrutschst an dein Team, wenn du es schaffst, Eigenverantwortung zu fördern. Kreativität. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass du als Führungskraft vor allen Dingen versuchst, integer zu sein. Wenn du dann noch in der Lage bist, deine innere Haltung immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, diese innere Haltung bezieht sich zum einen auf dich selbst, aber auch, welche Haltung hast du zu deinen Mitarbeitenden? Wie stehst du mit deiner inneren Einstellung zu deinem Unternehmen? Gib deinen Mitarbeitenden Orientierung, Egal wie die Zeiten sind und gerade in Krisenzeiten und Zeiten immer wärmer Veränderung ist das Kühe und Pflicht zugleich. Ich glaube, ich muss nicht sagen, wie wichtig es ist, Fehler zuzulassen. Und damit meine ich nicht, dass deine Mitarbeitenden fünfmal den gleichen Fehler machen sollen. Dann muss man sich das wirklich angucken. Aber schaffe ein sicheres, gutes Umfeld, in dem deine Mitarbeitenden lernen dürfen. Und zum Lernen gehört auch, Fehler zu machen. Versuche, vom Ich zum Wir zu kommen. Denn das, was in Unternehmen und dir da draußen noch zukünftig bevorsteht, schafft ihr nicht alleine. Das geht nur gemeinsam. Und ich denke, das Thema Wertschätzung deinem Team und deinen Kollegen gegenüber ist selbstverständlich. Ist es leider Gottes nicht, aber sollte es sein. Und vor allen Dingen auch bei denen, zu denen du vielleicht nicht die beste Beziehung hast. Gerade da ist es noch mal wichtiger als die, die du eh schon magst. Verabschieden möchte ich mich heute bei dir, bei euch mit einem Zitat. Ein Zitat von Peter Drucker und Warren Bennis. Es ist schon relativ alt und wahrscheinlich kennt ihr es auch, aber ich finde es so treffend. Management is doing things right. Leadership is doing the right things. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, das, was Verena sagt, stimmt, aber wie können wir denn dieses Verhalten, diesen Generationskreislauf durchbrechen, dann freue ich mich über anregende Diskussionen mit euch. Gerne auf meinen Social-Media-Kanälen oder per Mail unter hello at verena-key.de und wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst mir ein Like und oder eine Bewertung da. Natürlich dürft ihr meinen Podcast auch an alle Menschen da draußen weiterleiten, denn je mehr wir da draußen gemeinsam erreichen, desto besser. Du willst keine Folge mehr verpassen, verstehe ich, dann abonnier mich einfach. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und freue mich bis zum nächsten. Deine Verena.